0: Dies ist der Podcast der Pfimi Bern. Es ist ein Vorrecht, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Ihr, die ihr hier im Saal seid, herzlich willkommen. Ihr, die ihr zugeschaltet seid über das Livestream, herzlich willkommen. Der Geist Gottes möchte ein Werk tun an unseren Herzen. Ich spüre das sehr stark, auch schon in der Vorbereitung ist mir das gerade für diese Botschaft sehr stark entgegengekommen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder dafür entscheiden, unsere Herzen zu öffnen und uns vom Wort Gottes berühren zu lassen uns in seine Arme nehmen zu lassen und es zulassen, dass er dieses Werk tut an unserem Leben. Nun, wir beschäftigen uns mit dieser Frage, Marco hat es schon erwähnt, die Frage der Identität. Weißt du, wer du bist? Das ist eine spannende Frage, eine wichtige Frage, auch eine herausfordernde Frage. Weil wenn wir es zulassen, dass Gott uns diese Frage stellen darf und wenn wir uns vom Wort Gottes her mit Identität beschäftigen, dann werden wir merken, so schnell kommt in unser Leben eine falsche Identität hinein, die uns vordergründig wie eine Sicherheit gibt, aber eigentlich nicht das ist, was Gott möchte. Und wir möchten das Echte verstehen, wir möchten die Identität Gottes, die er über uns ausspricht, erkennen und in dieser Kraft leben. Und darum wollen wir auch heute Morgen unsere Bibeln ganz am Anfang aufschlagen. 1. Mose 1, Vers 26, ich werde diesen Vers lesen. Es ist so der Themenvers für die ganze Predigtserie, es ist der rote Faden durch die ganze Predigtserie hindurch. Und auch wenn die Worte bekannt sind, wollen wir sie doch immer und immer wieder lesen und auf uns wirken lassen. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, also unser Bild, uns ähnlich und sie sollen herrschen über diese ganze Schöpfung. Hier drin wird neben den vier Ecksteinen einer gesunden Autorität, Identität, die werde ich gleich nennen, auch die ganz grundlegende Sache klar gemacht, dass wenn wir uns über Identität Gedanken machen, wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen, dann gibt es eigentlich nur eine Quelle, die wir befragen müssen, das ist Gott selber. Denn Gott hat uns geschaffen, Gott hat uns gemacht. Wir haben ein Ja Gottes über unseren Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht hast du in deinem Leben bis heute nicht so viele Ja's gehört. Vielleicht warst du nicht so willkommen. Vielleicht hast du immer gemerkt, okay, die Leute haben so ein bisschen Mühe und so weiter. Und vielleicht, und vielleicht, und vielleicht. Gott sagt Ja über dir. Gott sagt, ich habe dich geschaffen. Ich habe dich gemacht. Ich habe ein großes Ja über dein Leben. Wenn wir gesunde Identität wollen, dann brauchen wir dieses Jahr Gottes und zu verstehen, er wollte uns, er hat uns geschaffen, wir sind sein Gedanke. So, wir können diese Frage eigentlich nur dann gesund und richtig beantworten, wenn wir zu Gott gehen. Und darum schauen wir ins Wort Gottes hinein, um herauszufinden, was es mit dieser Identität auf sich hat. Jetzt gebe ich euch noch einmal diese ganz wichtige Aussage. Ich habe es am letzten Sonntag gesagt, ich habe es am Sonntag vorher gesagt, ich habe euch jedes Mal ermutigt, es aufzuschreiben. Wenn du es noch nicht aufgeschrieben hast, schreib es dir auf. Und wenn du es schon aufgeschrieben hast, schreib es dir nochmal auf. Weil es ganz, ganz wichtig ist, dass unser Herr und unser Schöpfer primär an dem, was wir sind, interessiert ist, Nicht an dem, was wir tun. Er ist primär an dem interessiert, was wir sind. Nicht an dem, was wir tun. Und es ist gerade für uns als Menschen, die im Westen aufgewachsen sind, ganz, ganz schwierig zu verstehen. Denn wir sind von klein auf hineingenommen in eine Leistungsgesellschaft. Du bist, was du leistest. Das ist wichtig. Du musst eine Leistung bringen. Da wird ja schon bald, wenn man weiß man ist schwanger, schon darüber diskutiert, wo das Kind dann in den Kindergarten geht. Und wie man eine Frühschulung machen kann. Am besten schon mit zwei Jahren Flöte spielen und so weiter. Weil... Man muss ja optimieren können und man muss ja, und da muss es etwas leisten. Und wenn man nichts leistet, kommt man zu nichts. Und wir sind so aufgewachsen, das Hamsterrad der westlichen Kultur. Wenn du leistest, bist du etwas wert, hast du eine Identität. Wenn du nicht leistest, bist du nicht wert. Wenn du durchfällst, wirst du Schaden nehmen an deiner Identität. Und wir haben das auch hineingenommen in den Bereich unserer Glaubensüberzeugungen. Religion. Egal was für eine Religion, ob es christliche Religion ist, hinduistische und so weiter. Es geht immer um eine Leistung. Religion bedeutet eigentlich immer den Weg, den ein Mensch macht, um zu Gott zu kommen. Also ich muss mich richtig verhalten, ich muss die richtigen Gebete sprechen, ich muss die richtigen Opfer bringen, ich muss richtig sein. Dann, wenn ich Glück habe, werde ich bei Gott ankommen. Das ist Religion. Und wir müssen hier immer wieder festmachen, wenn wir in die Bibel hineinschauen. Dann reden wir nicht von Religion, wir reden von Evangelium. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, weil Gott weiß, dass der Mensch es nie schaffen wird. Gott weiß egal, was für eine Leistung wir bringen, vor ihm genügt es nie. Und ein Mensch wird es nie schaffen, aus eigener Leistung bei Gott anzukommen. Und darum ist er selber Mensch geworden und ist uns entgegengekommen und reicht uns die Hand und sagt, ich habe all das auf mich genommen und ich gebe dir einen freien Eintritt in mein Reich, in meine Familie. Ich gebe dir Identität. Das Einzige, was du tun sollst, ist mir zu vertrauen, dass es so ist. Nicht Leistung. Und darum ist dieses Thema auch für uns so wichtig, dass wir nie hineinkommen in diesen Gedanken, ich muss leisten, ich muss machen, ich muss tun. Gott will, dass wir die sind, zu denen er uns geschaffen hat. Er will, dass du die Person bist, zu der er dich geschaffen hat. Du sollst sein zuerst, du sollst verstehen, er hat mich gewollt. Und weißt du, was das Geheimnis ist der Bibel? Wenn wir lernen, in dem zu leben, was wir sind, wie er uns geschaffen hat, wird das Tun ein Ausfluss sein, ohne Anstrengung. Weil wenn ich da bin, wo er mich haben will, wenn ich der bin, der er mich geschaffen hat, dann werde ich so sein, wie er mich haben will, und das wird ein Ausfluss kommen, ohne dass ich mich anstrenge. Weil ich einfach das mache, zu was er mich geschaffen hat. Ohne Stress. Das ist das wichtige, große Thema. Also hier, bitte schön, Denken wir nicht daran, okay, unsere Identität verstehen, jetzt muss ich irgendwas leisten, dass ich da hinkomme. Sondern verstehe einfach zuerst einmal, Gott hat dich geschaffen. Und er ist interessiert an dir. Und er möchte in dein Leben hineinwirken. Vier Ecksteine, habe ich euch gesagt, sind drin hier in diesem Vers 26 in 1. Mose 1. Den ersten Eckstein, den haben wir uns angeschaut, das ist der Eckstein, das wir geschaffen sind. Gott hat uns geschaffen. Das heißt also noch einmal, um es auf den Punkt zu bringen, er hat dich geschaffen, um zu sein, nicht um zu tun. Er hat dich geschaffen, um zu sein. Du sollst einfach mal sein. Sei einfach mal Mann und Frau, wie er dich geschaffen hat. Sei einfach mal. Nicht schon denken, Boah, jetzt muss ich irgendwie schon rennen. Er hat uns geschaffen, um zu sein. Nicht primär zum Tun. Okay? Und Dann kommt jetzt der zweite Punkt, den wir uns anschauen heute und der ist mir ganz, ganz wichtig. Er hat uns nämlich nicht einfach nur geschaffen, er hat uns auch angenommen. Lasst uns Menschen machen, lasst sie uns erschaffen in unserem Bilde. Und damit sagt Gott, der Mensch hat in der ganzen Schöpfung eine ganz spezielle Position, eine ganz bestimmte Stellung. Es ist nicht eine Stellung, die wir uns verdient hätten durch Leistung. Sondern etwas, das er uns geschenkt hat, in der Schöpfung drin. Er hat uns diese Position gegeben. Psalm 8 haben wir gelesen, ich glaube es war letzten Sonntag, wo David sich Gedanken darüber macht und sich eigentlich die Frage stellt, ja wer ist eigentlich der Mensch? Der kann das gar nicht einordnen. Wer sind wir eigentlich, dass du uns so eine Position gegeben hast? Das hat nichts zu tun mit mir, mit meiner Leistung. Es hat zu tun mit dem Gedanken Gottes. Und es zeigt mir, Gott hat uns eben nicht einfach nur geschaffen, sondern hat uns ganz neu genommen. Er hat uns angenommen. Und es ist hochinteressant, wenn ich darüber nachdenken. Jeder Mensch, jeder Mensch, Egal in welcher Farbe er daherkommt, egal in welcher Form er daherkommt, egal in welchem Alter er daherkommt, egal aus welcher Kultur. Jeder Mensch hat tief in sich das Anliegen angenommen zu sein. Jeder Mensch möchte angenommen sein. Ich habe, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, ich sage es noch einmal, ich habe noch nie jemanden getroffen, der mir gesagt hat, ich liebe es abgelehnt zu werden. Ich liebe es, wenn Menschen mich ablehnen, wenn sie mich wie Dreck behandeln. Niemand, wir alle wollen angenommen werden. Und wir machen manchmal die kuriosesten Dinge, einfach um angenommen zu sein. Einfach um dabei zu sein. Die gestörtesten Dinge. Mir kam so eine Geschichte in den Sinn. Das war, Ich denke, erste Oberstufe, Klasse, ihr wisst, wie das ist, so angehende Teenager. Natürlich haben wir das Gefühl gehabt, wir sind schon Männer. Und jetzt kam dieser fatale Tag, als wir da in diesem Freibad waren und wir uns zu dritt gegenseitig angestachelt haben. Wir standen da beim großen Pool und neben uns der schöne große hohe Sprungturm. Und wir haben uns angestachelt, das ist Problem, oder Der Oberkumpel. hey Mann, wir sind ja, wir sind sie ja, oder? Wir haben uns hochgeschaukelt, wir zu dritt, oder, bis wir oben waren. Und als wir oben waren, und unten haben die Leute haben das mitbekommen, haben zugeschaut, nicht die Schulkameraden und Kameradinnen vor allem. Und dann stand ich da oben und dachte, gesagt, wow, <lacht> extrem hoch. Und wir alle drei, wir standen da, so wie ein bisschen bestellt und ich abgeholt. Und keiner hat den Anfang gemacht. Und irgendwann macht einer den Anfang. Wisst ihr, was mein Gedanke war? Jetzt skumpet der Löhli. <lacht> Weil ich wusste genau, wenn einer springt, <lacht> so... Entweder du springst und bist dabei oder du springst nicht und bist eine Memme. So, ich habe es überlebt. Aber ich wollte ja dabei sein. Wir machen die gestörtsten Dinge für ein paar Likes, für ein paar Daumen hoch, für ein paar Schüttler auf die, auf die Schultern. Wir, machen, wir wollen dabei sein. Und dann identifizieren wir uns oft mit dieser Gruppe. Ich bin ein Rapper, ich bin ein Hip-Hopper, ich bin ein Boarder, ich bin ein Skater, ich bin ein. Das ist keine Identität. Das ist eine schlechte Identität. Das ist nicht die Identität, die Gott dir gegeben hat. Er hat dich nicht als Skater, als Rapper, als Hip-Hopper geschaffen. Verstehen wir? Und wir, wir definieren uns über diese Gruppen, ich gehöre da dazu. Und dann wollen wir natürlich bei den Top-Leuten sein. Bei denen, die angehimmelt sind. Bei denen, die am meisten Follower haben. Bei den Influenzen, weil wir denken, wenn ich beim Influencer bin, dann bin ich auch ein Influencer. Dass vieles davon gelogen ist, nicht echt ist, irgendwo einfach ein falsches Bild ist, das vergessen wir. Weil wir wollen dabei sein. Der Mensch möchte dabei sein. Und auch in der Gemeinde, man will dabei sein und man weiß dann mit der Zeit, wie man sich benehmen muss und wie man sein muss und man nimmt sich zusammen. Ich meine, so für zwei Stunden Gottesdienst geht das. Nachher eine andere Diskussion. Nur mal, bitte schön, nimm das bitte mit. Das gehört jetzt gratis noch zur Predigt dazu. Christ sein heißt nicht zwei Stunden Gottesdienst am Sonntagmorgen. Christ sein ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche und so weiter. Immer. Okay? Und wir machen alles, um dabei zu sein. Aber Gott möchte uns jetzt helfen zu verstehen, wie kommen wir denn in diese gesunde Identität, in die gesunde Annahme. Und wieso haben wir überhaupt diesen Fight? Warum ist das überhaupt so, dass wir irgendwo immer wieder mit dieser Spannung kämpfen zwischen Annahme und Ablehnung? Ich meine, wir könnten sie ja lesen in der Bibel. Wir haben sie ja gesungen heute Morgen. Du hast einen Platz für mich, ich bin dein Kind. Sache gesettelt, oder? Er hat es doch gesagt. Wieso stehen wir in dieser Spannung? Es hat mit dem Moment zu tun, den wir am letzten Sonntag uns schon angeschaut haben in Ersten Mose 3. Es hat zu tun mit dem Moment, wo dieser Mensch, geschaffen von Gott, in der Nähe Gottes, in, einer, in einem Ort Gottes, wie wir ihn nie erlebt haben. In einer Beziehung mit Gott, wie wir sie so nie erlebt haben. wir er sich entschieden hat, Gott nichts mehr zu vertrauen. Und der Schlange mehr zu vertrauen. Die Bibel oder die Theologie nennt das den Sündenfall. Der Moment, wo der Mensch gesagt hat, ich vertraue dem Feind Gottes mehr als dem Schöpfer, der mich gemacht hat. Und dann kam diese Spannung hinein. Wir lesen da mal ein paar Verse an. 1. Mose 3, Vers 7. Dieser Vers 7 setzt ein. Nach dem Moment, wo die Frau die Frucht genommen hat, reingebissen hat, sie dem Mann gegeben hat und der hat auch reingebissen. Das setzt jetzt gleich danach an. Jetzt lesen wir folgendes. Da wurden den beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Ländenschurze daraus. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckten sich die beiden vor ihm zwischen den Bäumen im Garten. Gott, der Herr, rief nach dem Menschen. Adam, wo bist du? Ich habe dich im Garten gehört, antwortet Adam. Aber weil ich nackt bin, habe ich Angst bekommen und mich versteckt. Aber so weit diese paar Verse. Ich möchte euch hier ein paar Dinge zeigen, die ganz, ganz wichtig sind. Weil In dem Moment wo der Mensch in diese Frucht beißt. Wo er sich gegen das Wort Gottes stellt. Wo er sagt, okay, ich weiß, ich wäre eigentlich geschaffen, in einer Vertrauensbeziehung mit Gott zu leben. Ich vertraue aber dem Feind Gottes mehr. Und er kommt raus aus dem Ort, wo er eigentlich sein sollte. In dem Moment geschieht etwas. Interessant, die Augen werden geöffnet. Die Schlange wird schon jetzt geoutet als absoluter Lügner. Was hat die Schlange gesagt? Wenn ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Ja, die Bibel sagt, die Augen wurden schon geöffnet. Aber der Sein wie Gott kannst du vergessen. Der war überhaupt nicht da. Was geschieht jetzt? Der Mensch hat geöffnete Augen und er erkennt, wie er wirklich ist, nämlich nackt und verletzlich. Ohne jeden Schutz, nicht mehr in dieser Beziehung mit Gott, nicht mehr in der Nähe Gottes. Er merkt, hier ist etwas geschehen. Ich bin alles, könnte man sagen, aber auf keinen Fall bin ich Gott. Hier wird die Lüge schon ganz klar, die dann gekommen ist. Und der Mensch ist jetzt außerhalb dieser schützenden Gemeinschaft Gottes. Er hat sich selber herausmanövriert und er erkennt das und er sieht das und er merkt das. Ich weiß nicht, ob er es jetzt mit Worten definiert hätte können, aber er hat es verstanden in sich drin. Er wusste, jetzt ist etwas ganz anders. Was ist geschehen? Diese Beziehung mit Gott, diese Vertrauensbeziehung, die wir eigentlich leben sollten, zu der wir geschaffen sind, die ist eine Beziehung der demütigen Abhängigkeit. Ich verstehe, ich bin nicht Gott. Er ist Gott. Ich verstehe, ich kann nicht alles. Ich brauche ihn. Aber wenn ich demütig in der Abhängigkeit zu ihm bleibe, dann lebe ich ein erfülltes Leben und habe eine gesunde Identität. Und er wird herauskatapultiert aus dieser demütigen Abhängigkeit in eine demütigende Bedürftigkeit. Er merkt, ich bin völlig schutzlos, ich bin völlig nackt. Ich habe nichts mehr. Ich habe alles verloren. Das geschieht sofort. Der Mensch spürt das. Und dann kommen Handlungen. Ich habe sie hier mal so zusammengefasst. Plötzlich lesen wir von Angst. Plötzlich hat er Angst. Vorher war keine Angst da. Jetzt kommt Gott und er hat Angst. Der Mensch hat Angst. Und mir ist aufgefallen, wenn ich weiß, dass ich angenommen bin, muss ich keine Angst haben. Wenn ich weiß, dass meine Frau mich angenommen hat, dann muss ich keine Angst haben, wenn ich einen Fehler mache, ihr das zu sagen, dass sie mir sagt, jetzt sind wir aber nicht mehr verheiratet. Ich weiß, ich bin angenommen. Verstehen wir? Wenn ich angenommen bin, das heißt nicht, dass ich keine Fehler mache, aber ich muss keine Angst haben vor einer Konsequenz, dass die, an Abna die Ablehnung kommen würde. Dann das Zweite Was machen Sie? Sie haben Scham. Sie schauen sich an, merken, Hey, die waren vorher schon nackt, das es gemerkt. Die waren ja vorher schon nackt. Und jetzt plötzlich schauen sie sich an und schämen sich. Ich weiß nicht, ob der Kerl sich eingebildet hat, der hätte ein Sixpack und hat gemerkt, ich habe keins. Oder was auch immer. Was, was. Plötzlich merkt er, oh, ich schäme mich, ich bin ja völlig nackt. Das muss ich... War vorher gar nicht da. Mir ist aufgefallen, wer angenommen ist, muss sich nicht schämen. Ja, warum verdecken wir unsere Fehler? Wenn uns etwas misslingt. Weil ich denke, wenn ich dem jetzt sage, dass ich das falsch gemacht habe, dann lehnt er mich ab, dann will er nicht, nicht mehr. Wenn ich jetzt sage, dass ich hier versagt habe, vielleicht nicht zum ersten Mal, dann nimmt der mich nicht mehr an, dann lehnt er mich ab. Ich merke, wenn ich angenommen bin, wenn ich das wirklich tief weiß, muss ich mich nicht schämen. Ich kann auch zu meinen Fehlern stehen. Und dann, was machen Sie? eine Konsequenz natürlich verstecken. Verstecken. Ja, wenn ich Angst habe und mich schäme, muss ich mich irgendwie verstecken. Und dann muss irgendwas kommen, dass ich verdecken kann, was jetzt nicht gut ist. Wer angenommen ist, der kann freimütig leben. Er kann freimütig leben. Es gibt ja diesen Spruch, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Das ist natürlich nur bedingt richtig. Aber wenn ich verstanden habe, dass ich eigentlich gar nichts zu bieten habe, dass alles, was ich zu bieten habe, von Gott kommt, dann kann ich freimütig leben. Weil dann bin ich nicht abhängig, dass mir dauernd jemand sagen muss, du bist so ein toller Typ, dass das so gut gemacht. Schön, wenn Menschen das sagen. Natürlich, aber ich bin nicht abhängig davon. Und dann kann ich freimütig leben, weil ich weiß, Gott hat mich gesetzt. Ich bin das, was er mich geschaffen hat und ich tue das zu, was er mich geschaffen hat. Freimütigkeit. Muss ich mich nicht verstecken hinter irgendeinem Feigenblatt, das irgendetwas zeigt, was ich eigentlich gar nicht bin. Die Konsequenz ist ganz klar zu definieren, nämlich Ablehnung. Die Konsequenz dieses über die Gebote Gottes gehen, dieses Nehmen der Frucht ist ganz klar Ablehnung. Sie haben sofort gemerkt, wir sind nicht mehr am richtigen Ort. Was vorher ganz normal war, dass wir nackt in diesem Garten waren, dass wir miteinander in diesem Garten waren. Plötzlich ist das nicht mehr normal. Plötzlich müssen Dinge verändert werden. Plötzlich muss zugedeckt werden. Plötzlich muss versteckt werden. Warum? Dieser Ort, an dem sie waren, in der alttestamentlichen Theologie spricht man davon, dass es heilige Orte gibt. Heilige Orte. Warum heilige Orte? Weil Gott da war und durch seine Gegenwart etwas heilig gemacht hat. Und dieser Garten Eden, dieser Garten Gottes war ein heiliger Ort. Es war der erste heilige Ort, weil Gott da war. Und jetzt haben sie gemerkt, wir sind nicht mehr am richtigen Ort, denn durch unsere Übertretung wurde diese Heiligkeit Gottes beschmutzt. Wir haben uns völlig falsch verhalten und jetzt ist etwas beschmutzt, was vorher normal und gut und schön war. Und dann? sehen wir, dass die Beziehung zu Gott sich sofort geändert hat. Sofort. Denn was vorher eine neue Beziehung war, ein Miteinander war, ist jetzt plötzlich getrennt. Gott kam, und das Hebräische tönt es an in diesem Vers, in seiner Gewohnheit in diesen Garten, jeden Abend. Der kam jeden Abend. Und er hatte Gemeinschaft mit ihnen. Und wenn ich diesen Text richtig lese und interpretiere, dann sehe ich jetzt einen gewaltigen Unterschied, dass nämlich, All die Tage vorher, die Schöpfung zum Schöpfer hingerannt ist. Papi kommt, so cool. Und jetzt reden sie davon. Die Beziehung zu Gott ist gestört. Sie ist unterbrochen. Sie ist nicht mehr dieselbe. Und natürlich, und das ist dann nur die Konsequenz, auch die Beziehung der Menschen untereinander mit diesem ersten Mann, dieser ersten Frau, werden in Mitleidenschaft gezogen. Man ist nicht mehr rein, man ist nicht mehr transparent voreinander, man deckt ab, man nimmt diese Feigenblätter, man hat Scham voreinander, man versteckt sich, man versucht irgendjemand zu sein, der man eigentlich gar nicht ist. Das ist die Geschichte unseres Lebens, das kennen wir alle. Jeder will gut dastehen. Jeder will etwas machen. Der Mensch will etwas dagegen tun. Wenn er merkt, oh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich angenommen bin, ich muss etwas dagegen tun. Und er versucht, irgendwelche Dinge aufzuwenden. Das haben schon die ersten Menschen gemacht. Das allererste, was sie tun, sie holen die Feigenblätter und decken ihre Nacktheit zu. Durch diese Kleidung wollen sie eigentlich die Auswirkung ihres falschen Handelns verdenken. Sie eine Rauchbombe zünden. Dass niemand mehr weiß und versteht, dass es im Nebel ist. Und das machen wir andauernd, weil wir den Leuten irgendetwas klar machen wollen, nur weil wir diese Annahme wollen. Und Gott schaut uns so oft zu und denkt, mein Sohn, meine Tochter, ich habe dich doch angenommen. Warum kämpfst du um die Annahme dieser Leute und machst komische Dinge und verbiegst dich, nur um angenommen zu sein? Ich habe dich doch schon lange angenommen. Gott hat uns angenommen. Adam und seine Frau, sie erkennen, jetzt ist etwas anders. Sie kannten ja nichts anderes als diese Nacktheit. Aber plötzlich war das, was ganz normal war, Anders plötzlich ist Scham da. Der andere sieht mich, wie ich wirklich bin, ohne Kleider, ohne, jede Runkel, jede Vorunkel, jede Hautfalte, alles. Er sieht es. Er sieht es, war doch vorher schon so. Aber jetzt ist es plötzlich ein Problem. Vielleicht lehnt er mich ab, weil ich nicht so und so und so und so und so und so, und so bin. Liebe Frauen. Warum hat dein Mann dich geheiratet? Wenn du nicht so wärst, wie er dich möchte, hätte er dich wahrscheinlich nicht geheiratet. Liebe Männer, gilt für euch ebenso. Weil ich nehme nicht an, dass hier jemand ist, und sonst kannst du nach dem Gottesdienst in die Seelsorge kommen, der mit vorgehaltener Pistole dazu angehalten wurde, Ja zu sagen. Okay. War eine freie Entscheidung. Aber manchmal haben wir das Gefühl, oh, ich muss jetzt so sein und so sein und so sein, was gerade in ist. Aber Gott hat uns doch geschaffen. Und er hat uns füreinander und zueinander geschaffen. Lass uns doch echt sein, voreinander und aufhören, irgendwelche Dinge zuzudecken. Und jetzt kommt der Schöpfer in den Garten. Und denkt dir mal jetzt, er weiß ja alles, er weiß ja alles. Und interessanterweise, jetzt ab diesem Moment kannst du dann nachschauen, ich lese nicht alle Verse, jetzt stellt Gott nur noch Fragen. Er stellt jetzt nur noch Fragen. Es ist nicht mehr die Diskussion miteinander, es ist nur noch Fragen. Und die allererste Frage, ist, wo bist du? Mensch, wo bist du? Ja, Gott weiß genau, wo er ist. Was ist geschehen? Jetzt versteckt sich der Mensch vor seinem Schöpfer. Wo vorher dieses Miteinander war, diese offene Beziehung, ist dieses Verstecken. Ich lese den Vers noch einmal, oder die Antwort vielmehr. Die Antwort, die der Mensch dann gibt, Vers 10. Ich habe dich im Garten gehört, aber weil ich nackt bin, habe ich Angst bekommen und mich versteckt. Jetzt mal, denk mal darüber nach. Also, wer sind die ersten Leute, die dich nackt gesehen haben? Deine Eltern. Und es wäre doch nie in den Sinn gekommen, als zweijähriges Kind zu sagen, oh, Mami, Vor den anderen Leuten hoffentlich schon. Jetzt kommt der Schöpfer, der genau weiß, er hat mich ja gemacht, er weiß, wie ich nackt aussehe. Oh, ich habe Angst, weil ich nackt bin. Hat mich versteckt, bin nackt. Gott, der Schöpfer, jetzt kommt die große Frage, Leute, was hat er gemacht? Was hat er jemals gemacht, dass seine Kinder Angst haben könnten vor ihm oder sollten? Was hat er falsch gemacht? Nichts, gar nichts. Und plötzlich ist diese Angst da. Plötzlich ist eine Konsequenz da. Gott, der Schöpfer, hat nie etwas getan, was in seinen Kindern Angst auslösen könnte. Nie. Und plötzlich kommt diese ganze Sache. Es ist nicht Gott, jetzt bitte hör mir gut zu. Es ist nicht Gott, der diesen Zustand auslöst. Es ist nicht Gott. Leute, der Auslöser sind wir. Du und ich, der Mensch. Wir haben das ausgelöst. Nicht Gott. Das Resultat unserer Entscheidung gegen die Vertrauensbeziehung ist hier ganz klar gezeigt. Ablehnung. Angst, nicht mehr angenommen zu sein. Angst, nicht mehr zu genügen. Genau das ist hier geschehen. Das ist das Tragische. Und seit diesem Moment, diese Spannung, zwischen Ablehnung und Annahme geht wie ein roter Faden durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Und Menschen haben alles Mögliche versucht, um, um die Annahme von Gott zu gewinnen. Und die Annahme von Menschen zu gewinnen. Aber ich möchte dir eines ganz klipp und klar sagen. Eine gesunde göttliche Identität hilft uns, diese Spannung abzubauen und immer besser zu überwinden. Es ist ein Prozess, in dem wir immer stehen. Aber wenn wir tief in unseren Herzen aufgebaut haben, ich bin geschaffen von Gott, ich bin angenommen von Gott, dann hilft uns das, das zu überwinden. Und dann werden wir immer schneller sein, zu merken, was mache ich jetzt hier eigentlich? Warum, warum verhalte ich mich jetzt eigentlich so? Eigentlich blöd, ich bin ja angenommen. Wem muss ich jetzt was beweisen? Ich möchte euch nur zwei Punkte noch bringen heute Morgen. Und der erste ist nicht so schön. Aber wir müssen darüber sprechen. Der erste Punkt, den ich klar setzen muss heute Morgen, wir alle, jeder einzelne von uns ist mit Ablehnung geboren. Jeder einzelne von uns. Es gibt niemand, der sagen kann, ich habe absolut keine Ablehnung in meinem Leben. Wir alle kennen das. Ich weiß, das ist keine schöne Nachricht, keine gute Nachricht, aber weißt du was, es ist biblische Nachricht. Es ist biblische Botschaft, weil die Bibel darüber spricht. Ist es nicht interessant, dass es keinen Menschen gibt, der nicht mit Ablehnung kämpft. Das mich immer wieder beschäftigt, wenn ich diese Menschen mir anschaue, die menschlich gesehen alles erreicht haben. Irgendwelche Stars, irgendwelche Schauspieler, Sänger, Millionäre, Erfinder, irgendwas. Und du denkst von außen, denkst du, boah, perfektes Leben. Schöne Frau, hübsche Kinder, gesund, toll. Und plötzlich killt sich so einer, macht Selbstmord. Da denke ich, was ist los? Was hat der für einen Grund? Es ist ein perfektes Leben, von außen. Und es zeigt mir, jeder Mensch hat mit Ablehnung zu kämpfen. Egal wo du stehst, egal wie du heißt, Weil das in uns drin ist. Seit diesem Moment, wo der erste Mensch sich gegen Gott entschieden hat. Konstanter Kampf. Der Grund ist ganz einfach zu nennen. Wir sind von Gott getrennt. Und das möchte ich euch anhand von einigen Bibelstellen zeigen. Jesaja 59, Vers 2. Jesaja 59, Vers 2. Eure Verschuldungen haben euch von eurem Gott getrennt. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verdeckt, sodass er nicht hört. Zwei interessante Worte hier drin. Verschuldungen und Sünden haben dazu geführt, dass wir getrennt sind von Gott, dass er sein Angesicht vor uns verbirgt. Das Wort Sünden hier ist eigentlich der Gedanke der Zielverfehlung. Also dieses Ursprüngliche, ich gehe raus aus dieser Beziehung zu Gott. Ich bin nicht da, wo ich sein sollte. Ich gehe am Ziel vorbei. Eigentlich bin ich geschaffen, um mit Gott zusammen zu sein, um in dieser Vertrauensbeziehung mit ihm zu leben. Aber ich glaube den Worten der Schlange mehr. Das ist der Grundpunkt. Und aus diesem Grundpunkt, aus dieser Zielverfehlung kommen die Verschuldungen. Die Verschuldungen, das sind diese aktiven Taten, die wir dann begehen. Könnt ihr sagen, es ist Vergehen, es ist Schuld, die wir aktiv tun, weil wir das Ziel verpasst haben. Und beides zusammengenommen führt dazu, dass eine Trennung da ist zwischen Gott und dem Menschen. Dass er sein Angesicht vor uns verbirgt. Und jetzt denken vielleicht die einen oder anderen, ja, aber... Hm. so schlecht habe ich nicht gelebt oder ich weiß es gibt immer leute die schlimmer sind absolut aber jetzt muss ich dir doch römer 3,23 zeigen und in diesem römer 3,23 steht also ein garstiges wort wir würden es gerne so lesen denn viele haben gesündigt viele sind immer die anderen <lacht> da will ich nicht mehr dazugehören aber hier sagt paulus glas klar alle alle, alle. Es gibt keinen Menschen, hat keinen gegeben, gibt keinen, wird nie einen geben, der nicht gesündigt hat. Ist die Bibel glasklar und hält uns einen Spiegel vor die Augen. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Es ist jetzt verloren gegangen, sagt die Bibel. Es ist etwas verloren gegangen. Sünde, auch hier dieses Wort, ist eigentlich Zielverfehlung. Es ist Vorbeigehen an dem Ziel, das Gott uns eigentlich gesetzt hat. Nämlich als seine Kinder geschaffen zu einer Beziehung des Vertrauens mit ihm. Und in dieser Beziehung zu leben. An diesem Ziel sind wir vorbeigegangen. Wir vertrauen allem anderen. Aber oft so Mühe, Gott zu vertrauen. Dann anstatt in einer Beziehung des Vertrauens mit unserem Schöpfer zu leben, sind wir getrennt von ihm der Quelle des Lebens. Und das merkt der Mensch. Und er sucht einen Weg zurück. Und jetzt wird die Bibel noch klarer. Jeremia 2, schon im Alten Testament. Jeremia 2, Vers 22. Schau mal, wie kann man es noch anders sagen? Aber selbst, wenn du dich mit Laugen schrubbst und dich, dir noch so viel Laugensalz nimmst, der Schmutz deiner Schuld bleibt vor mir, Spruch Gottes des Herrn. Es gibt keinen Weg, das loszuwerden. Du kannst Meister Proper und was es noch alles gibt, nehmen. Nützt alles nichts. Chemische Reinigung nützt nichts. Egal was du nimmst, es nützt nichts. Es gibt keinen Weg, wie wir das loswerden. Absolut klar, und das kann völlig frustrierend sein, zu merken und zu verstehen, ich kann nichts tun. Nichts, um diese Trennung aufzuheben. Ich als Mensch kann nichts tun. Ich kann mich schruppen und machen, wie ich will. Es nützt überhaupt nichts. Es gibt nur einen einzigen Weg. Und es gibt keinen anderen im ganzen Universum. Und es gibt keine Abkürzung. Bei den Computerspielen gibt es ja so Cheats. Irgendwelche Schummelcodes, wie du dann auf das nächste Level kommst. Kannst du vergessen bei Gott. Bei ihm gibt es keine Schummelkotz. Es gibt keine Abkürzung. Es gibt nur einen Weg. Und das ist der Weg des Evangeliums. Dass er selber, weil er das wusste, Mensch geworden ist. Und als Mensch unter uns Menschen gelebt hat, mit einem gewaltigen Unterschied, dass er nie etwas falsch gemacht hat, keine Sünde auf sich geladen hat, keine Zielverfehlung in seinem Leben hat. Und darum der reine ist, der Heilige ist, dieses Opfer Gottes für die Sünde der ganzen Menschheit. Das ist der einzige Weg. Ich gebe euch hier eine ganz wichtige Bibelstelle. 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der von Sünde nichts wusste, das ist Jesus Christus, hat er, der Vater, für uns zur Sünde gemacht. Red dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, Jesus wurde für dich zur Sünde gemacht. Und dann sagst du gleich noch auf die andere Seite, du, dass der weiß, ihn geht es auch an. Jetzt, warum? Schau mal, jetzt kommt ein damit. Gott hat einen Grund dafür, damit wir durch ihn Gottes Gerechtigkeit würden. Damit wir durch ihn angenommen sind. Wenn wir Gottes Gerechtigkeit sind, dann ist nichts an uns, das abgelehnt wird. Dann sind wir angenommen. Es ist Gerechtigkeit da. Hier ist etwas geschehen an diesem Kreuz von Golgatha, das nie ein Mensch machen könnte. Dass diese Trennung aufgehoben worden ist, durch Jesus Christus. Und das Einzige, was wir dürfen, ist, Darauf zu vertrauen, dass dieser Jesus an diesem Kreuz meine Verfehlungen, meine Schuld auf sich genommen hat. Und ich im Gegenzug, wenn ich ihm das geben darf, die Gerechtigkeit Gottes bekomme und angenommen bin und aufgenommen bin. Und Leute, das hat nichts zu tun mit irgendeiner Leistung. Lasst uns mal schnell zu Römer 5 gehen. Römer 5, sagt, ich gebe euch heute Morgen viele Bibelstellen, weil ich muss das mit der Bibel belegen. Römer 5, Vers sagt, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als keiner von uns sich dafür interessiert hat. Keiner hat die Leistung gebracht, dass Gott gesagt hätte, okay, reicht zwar nicht, aber ist eine gute Leistung. Jetzt komme ich, ich sehe schon, da ist guter Wille. Nein, wir waren alle Sünder. Wir waren alle neben den Schuhen, wir waren alle daneben. Und in diesem Moment ist Gott gekommen. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Brutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Darf ich es mal anders sagen? Wenn dieses Gericht kommt, dann gibt es Annahme oder Ablehnung. Und Paulus sagt hier, durch Jesus Christus kann es gar nicht sein, dass wir abgelehnt werden dass Gott zornig werden müsste. Wir sind angenommen. Wir sind angenommen. Es ist ein Geschenk Gottes. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Gott hat den ersten Schritt gemacht. Wir sind nicht der Auslöser. Wir waren Feinde. Wir waren Sünder. Wir haben uns nicht dafür interessiert. Und Gott ist trotzdem gekommen. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auch verstanden ist und lebt. Amen. Jesus hat alles für uns getan. Jetzt gebe ich euch einen zweiten Punkt. Und das ist der positive Punkt nach dem ersten negativen. Wir alle sind durch die Wiedergeburt angenommen. Wir sind in der natürlichen Geburt auf diese Welt gekommen mit dieser Ablehnung in uns. Und es gibt Gott eine Möglichkeit. Es gibt so viele Menschen, die sagen, no, wenn ich noch einmal von vorne anfangen könnte, du kannst. Du kannst mit Jesus Christus. Er gibt dir diese Chance. Als Nikodemus, dieser Theologe zu Jesus kommt und genau diese Frage stellt, er stellt sie ein bisschen. Weil Theologen stellen Fragen nie klar. Die machen immer hundert Umwege. Und dann musst du zuerst die Umwege mal aussortieren, bis du merkst, was er will. Funktioniert bei Jesus nicht, er wusste genau, was er will. Der wollte nämlich wissen, wie komme ich ins Reich Gottes. Und Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Und er meinte damit nicht noch einmal natürlich auf die Welt kommen. Er meinte, in deinem Geist, in deinem Inneren ist etwas gestorben. Das muss wieder lebendig werden. Und das ist dieses Geschenk Gottes, wenn wir an dieses Kreuz kommen, im Geiste an dieses Kreuz. Und wir sagen, Jesus... Du hast an diesem Kreuz all meine Schuld getragen, all meine Fehler getragen. Ich vertraue dir, dass du mir deine Gerechtigkeit schenkst. In diesem Moment, wo wir das beten und aussprechen vor ihm, wo wir ihn einladen, in unser Leben zu kommen. In diesem Moment, sagt die Bibel, geschieht eine Wiedergeburt, eine neue Geburt. In meinem Geist geschieht etwas. Und dann bin ich ein neuer Mensch innerlich gesehen. Äußerlich verändert sich nicht viel, aber innerlich verändert sich etwas. Und dann wird das kommen, was die Bibel als Heiligung beschreibt, dass nämlich das, was in dir ist, im Normalfall immer mehr nach außen dringt. Und dein Leben wird verändert. Immer mehr in das Bild Gottes. Da werden wir am nächsten Sonntag darüber sprechen. Aber hier halte ich mal fest, ein Grundkern, eine Grundidentität, ein Grundwesen dieses neuen Menschen ist, der ist angenommen und er versteht das. Ich gebe euch noch mal ein paar Bibelstellen. Epheser 2, Vers 8. Und jetzt merkt ihr, ich bin in guter Gesellschaft. Weil Paulus beginnt hier, noch einmal. Er also sagt, das muss ich euch immer wieder sagen. Ihr müsst es immer wieder klar hören. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. nein. Sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun könnte. Er kommt hier so klar. sagt, hey, das hat nichts mit deiner Leistung zu tun. Weil wenn es mit deiner Leistung zu tun hätte, dann hätte sie noch den Eindruck, vor Gott irgendwo dazustehen und zu sagen, hey, hast du gesehen, Herr, ich bin so ein cooler Typ. Hat nichts mit mir und dir zu tun, gar nichts. Ist reine Gnade. Reine Gnade. Und jetzt kommt dieser Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. So sind wir geschaffen. Er hat uns geschaffen. Er hat uns geschaffen. Wir sind sein Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wenn ich weiß, wer ich bin, kann ich tun, was Gott von mir will. Aus dem Sein kommt das Tun. Hier zusammengefasst in diesem Vers 10 von Paulus ganz klar. So, wenn ich kurz das auseinandernehme und was wir in unseren Herzen verstehen müssen, immer wieder, und wir müssen uns das als Westler immer wieder sagen, Leute, aus Gnade hat Gott uns gerettet. Aus Gnade sind wir angenommen. Es ist nicht Leistung. Es ist nicht, weil du so viele Bibelstellen auswendig kannst, weil du so lange Lobpreis machen kannst, weil du, weil du, weil du. Es ist einfach nur Gnade. Es ist ein Geschenk von ihm. Und er hat uns geschaffen. Wir sind sein Werk. Er sagt es hier noch einmal glasklar. Und das heißt: aus dem Sein kommt das Tun. Weil er uns geschaffen hat, können wir auch die Werke vollbringen, die er schon vorbereitet hat und in denen wir stehen können. Und wenn du dann weiterliest, ab Vers 11, habe ich hier ausgeklammert, du kannst dir, wenn du nicht dabei warst, die Neujahrsgottesdienst anhören auf YouTube. Dagegen ist nämlich genau um diese Verse, Epheser 2, ab Vers 11. Das heißt, er hat uns angenommen und in seine Familie aufgenommen. Jetzt können wir miteinander vorwärts gehen und uns helfen und Identitätsstifter sein. Wir sind angenommen, jetzt bitte hör mir gut zu, ich möchte, dass wir das ganz tief verstehen. Wir sind angenommen, weil Jesus abgelehnt worden ist. Wir sind angenommen, weil Jesus abgelehnt worden ist. Jesaja 53, Vers 3. Jesaja sieht prophetisch, was mit diesem Messias geschieht. Er sieht es in einer Vision wahrscheinlich, darum kann er es so genial beschreiben. Er versteht nicht alles, aber er kann es beschreiben. Verachtet war er und von den Menschen verlassen. Klammer, abgelehnt. Abgelehnt. Nicht für Fall genommen. Nicht angenommen. Sie haben ihn verachtet, sie haben ihn verlassen. Niemand wollte mehr mit ihm zu tun haben. Die Jünger bis auf einer, alle weg. Ablehnung. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt. Das ist nicht Annahme. Wenn ich das Gesicht verhülle, also mit dem will ich nichts zu tun haben, den will ich gar nicht mal sehen. Ich will den nicht wahrnehmen. Ablehnung. Und wir haben ihn nicht geachtet. Für nichts. Dreck am Kreuz. durch unsere Krankheiten... Er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen hat er auf sich genommen. Wir hielten ihn für einen Gezeichneten, für einen von Gott geschlagenen und Gedemütigten. Abgelehnt, auf die Seite gestellt, an dieses Kreuz genagelt. Durch Bord aber wurde er unserer Vergehen wegen, nicht wegen ihm, wegen mir, hängt er an diesem Kreuz, unsere Verschuldung wegen, wurde er zerschlagen auf ihm lag die Strafe, die unserem Frieden dient. Und durch seine Wunden haben wir Heilung erfahren. Weil Jesus abgelehnt worden ist, sind wir angenommen. Weil er die ganze Ablehnung des ganzen Universums getragen hat. Meine Menschen zerbrechen unter der Ablehnung, die sie persönlich empfinden. Jetzt stell dir mal vor, die ganze Ablehnung aller Menschen, die je gelebt haben, leben und leben werden. Auf Jesus. Du das ist Vorstellen. Menschen zerbrechen über ihre eigenen Ablehnung. Er hat sie alle auf sich genommen. Weil er abgelehnt worden ist, sind wir angenommen. Apostelgeschichte 4, Vers 11. Petrus predigt. Jesus Christus ist der Eckstein, den ihr Bauleute voller Verachtung beiseite geschoben habt. Ihr Pharisäer, ihr Theologen, ihr Schriftgelehrten, die ihr das Alte Testament auswendig könnt, ihr hättet verstehen müssen, dass er der Messias ist. Ihr habt ihn abgelehnt. Ihr habt ihn nicht angenommen. Er kam in das Seine, sagt Johannes. Und das Seine nahm ihn nicht an. Ablehnung. Und er sagt, und dieser, dieser Abgelehnte ist der Eckstein geworden. Er hält unser ganzes Lebensgebäude. In ihm haben wir Identität. Und dann kommt diese gewaltige Aussage. Matthias hat sie schon erwähnt heute Morgen. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Und ich nehme mal dieses Wort angenommen hinein. Wenn wir gerettet sind, wenn wir erlöst sind, sind wir angenommen bei Gott. Nur in ihm, weil er abgelehnt worden ist. Und die Spitze dieser Ablehnung, Bekanntes Wort, Markus 15, Vers 34. Um drei Uhr, und das ist der dünkelste Moment des Kreuzes, schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, Lehmasabachtani. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich sage es mal anders, warum hast du mich abgelehnt? Es ist der Moment, wo der Vater sein Angesicht wegdrehen musste von seinem Sohn. Stell dir vor, die beiden, zusammen mit dem Heiligen Geist, die Dreieinigkeit. Das ist euch aufgefallen, schon im ersten Vers, den wir gelesen haben, lasst uns Menschen machen. Die waren von Anfang an zusammen. Und in aller Ewigkeit war diese Beziehung nie getrennt. Nicht einmal für eine Sekunde. Man sagt ja so, wenn Leute eine gute Beziehung haben, die sind so eng miteinander, bringst du nicht mal ein Blatt in die Mitte. Da wäre das Blatt noch zu dick bei denen. Da war immer die perfekte, harmonische Beziehung. Und jetzt muss der Vater seinen Sohn ablehnen. Warum? Weil der Sohn die Sünde, den Schmerz, die Krankheit, die Ablehnung, alles, was nicht bei Gott bestehen kann, auf sich geladen hat. Und er geht durch diese Zeit. Das ist der dunkelste Moment des Kreuzes. Es scheint mir, als würde Jesus sagen, hey, dass die Jünger davon gerannt sind, kann ich verstehen. Dass die Leute das nicht verstehen. Er hat er ja gesagt am Anfang schon, als sie ihn gekreuzigt haben. Sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Aber dieser Moment, wo der Vater sagen muss, Sohn, ich muss dich ablehnen. Du hast die Sünde der ganzen Welt auf dich. Und weil er abgelehnt worden ist, bist du und ich angenommen. Das ist die gute Botschaft des Evangeliums. Das ist die gute Botschaft. Weil Jesus verworfen wurde, weil er die Ablehnung für dich und mich getragen hat, können wir angenommen sein. Haben wir diese Grundannahme von ihm? Haben wir diese Grundidentität, dass wir nicht nur von ihm geschaffen sind, sondern eben angenommen? Dass es nicht mehr eine Frage ist, woher ich komme, wie ich aussehe, was ich leisten kann. Das sind ja oft die Auswirkungen der Ablehnung. Dass also wir denken, okay, ich bin nicht angenommen, weil ich nicht aus der richtigen Familie komme. Jede, in jeder Schulklasse, an jedem Ort, wo du hinkommst, gibt es Leute, die sind besser als die anderen in unserer Gesellschaft. Weil sie einen Namen haben, weil sie einen reichen Vater haben, weil sie einflussreiche Verwandtschaft haben, Herkunft. Und du kannst dich abgelehnt fühlen, weil du nicht in dieser Familie geboren bist, weil du da nicht rankommst. Oder Äußerlichkeiten. Wir definieren alles über Äußerlichkeiten. Ist es mir aufgefallen ist, der Schöpfer, der uns alle gemacht hat, er hat nie definiert, was die Gardemasse des Menschen sind. Das ist interessant, er sagt, David war schön. Wenn wir denken, David war schön, dann denken wir, jetzt muss es irgendwie kommen, 1,85 Meter und dann kommen die Gardemaße, oder? Er war schön. Was sagt die Bibel? Schöne Augen. Augen sind der Spiegel zur Seele. Also er hat gesagt, er war inwendig schön. Wie der genau ausgesehen hat, das Einzige, was noch kommt, er war rötlich. Ja, was immer das heißt. Was immer das heißt. Verstehen wir? Aber wir haben heute ein klares Maß. Ein klares Maß. Also ich habe so im Scherz zu meiner Frau oft gesagt, wenn wir uns irgendwie mal einen Film anschauen oder so, oder irgendein Model sehen, sage ich, du, ich hätte Angst, die in den Arm zu nehmen. Die sind alle so klapperdürr, wenn du die mal fest in den Arm nimmst, dann brechen die. Das ist heute ein Ideal, und alle wollen so sein, hungern sich habe zu Tode, und die anderen sind dann zu dick, und die anderen sind zu dünn, und die anderen sind zu Äußerlichkeiten. Und wir kommen und sagen, Herr, wieso hast du mich nicht? Das ist eine Frechheit, wisst ihr das? Weil Gott hat gesagt, im Psalm 139, ich habe dich wunderbar geschaffen. Wer definiert jetzt hier eigentlich? Oder dann eben auch die Leistung, die Fähigkeiten. Oh, wenn ich nur das könnte, wenn ich nur das könnte, wäre ich angenommen. Vergiss es. Vergiss es. Diese Fragen, die sind gar nicht so wichtig. Es geht um etwas ganz anderes. Hast du verstanden, tief in deinem Herzen? Dass Gott dich angenommen hat. Und wenn du diese gesunde, göttliche Identität aufbauen kannst in deinem Leben. weißt du was, dann sind die Fragen der Herkunft geklärt. Wir haben es gesungen heute Morgen. Gott hat gesagt, ihr seid in meiner Familie, ihr seid meine Kinder. Also die Royals in England, die kannst du abschminken. Also wir sind dann wirklich Royals. Denn wir sind in der Familie der König aller Könige. Herkunft geklärt. Aussehen, Äußerlichkeiten, auch geklärt. Ich habe dich wunderbar gemacht. Für Gott gelten andere Maßstäbe. Und auch die Fähigkeiten. Ja Leute, unsere Leistung ist es nicht. Es den Unterschied macht. Wenn wir lernen, das zu sein, was wir sind, zu was er uns geschaffen hat, werden wir Tun, zu was er uns geschaffen hat. Und das wird nicht ein Stress sein. Es wird ein normaler Ausfluss sein. Und dann werden wir ein erfülltes Leben leben. Weil wir da sind, wo Gott uns von Anfang an wollte. Und es ist auch diese Frage geklärt. Dieses dauernde, oh, wenn ich und so wäre und der andere und der hat noch. Wir sind manchmal, auch als Christen, wirklich Neider. Wir neiden allen etwas ab. Wenn ich so wäre, wenn ich so wäre. Weißt du was? Ich habe mal so gebetet, Herr, so ein bisschen größer wäre schon noch cool. ja der Herr mir gesagt: Ja, wenn ich dich größer gewollt hätte, hätte ich dich größer gemacht. So. War nicht genau das. Meine Gott hätte mich auch mal schnell 10 cm größer machen können. Wäre für ihn kein Problem. Er kann das. Aber wenn ich das gewollt hätte, hätte ich es gemacht. Lass uns doch aufhören. Lass uns doch. Freuen an dem, was andere haben, und sie segnen, sagen, hey, so cool, mein Bruder, so cool, der ist ein bisschen größer. Dann kann ich ihm sagen, du, sitzt da vorne aus, ich sehe dich rüber, kannst du mir mal schnell, okay? Und so weiter. Aber also, merkt die Leute, es geht hier um etwas ganz, ganz Relevantes, und ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Bring deine Ablehnung zum Kreuz. Bring sie zum Kreuz. Ich, ich merke so in meinem Geist, dass Gott sagt, Bern, wie lange willst du noch irgendwelchen Dingen hinterherrennen, die gar nicht relevant sind? Und dich messen an Maßstäben, die ich nie gesetzt habe. Ich habe dich doch angenommen. Es ist wie so, kennt ihr den Moment auch, habt ihr auch mal eine verschmähte Liebe gehabt in der Schule? Bin ich der Einzige jetzt? Okay, ah da bin ich aber froh. Ich habe manchmal das Gefühl, Gott fühlt sich auch so. Oder er steht da, sagt, ich habe dich so angenommen. Du bist mein Kind, ich möchte dich in die Arme nehmen. Aber du, du rennst dem nach, was dein Schulkollege sagt, oder dein Chef, oder dein Nachbar, oder du rennst diesen Dingen hinterher und ich stehe da und ich würde dich so gerne in den Arm nehmen. Hey, heute Morgen, Bringst zum Kreuz. Bring zum Kreuz und setz einen Punkt, schlag einen Nagel ein in dein Leben und sag, ab heute Morgen will ich etwas verändern. Ich will lernen, in dieser Identität Gottes zu leben. Angenommen von ihm, weil ich weiß, er hat mich geschaffen, er hat mich angenommen. Und das wird einen Unterschied machen. Darf ich euch einladen, aufzustehen? Die Lobpreise, ich lade Sie ein, nach vorne zu kommen. Lass uns einen Moment still werden vor dem Herrn. Ich möchte dich einladen, dein Herz zu öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes. Ich weiß, ganz viele Menschen, du hast schon während der Verkündigung gemerkt, hier ist ein Moment, wo ich eigentlich einer Annahme hinterherrenne, die gar nicht wichtig ist. Du bringst sie zum Kreuz heute Morgen. Aber da gibt es andere, die sagen, oh, fällt mir nicht sein, bei mir scheint alles top zu sein. Dann lass doch jetzt mal den Heiligen Geist in dein Leben hineinsprechen. Lass es zu, dass er dich anspricht. Lass dich herausfordern. Ich möchte dich einladen, diese Ablehnung ans Kreuz zu bringen. Für einige ist es ganz viel Ablehnung, für andere ist es ein Bereich ihres Lebens. Es kommt nicht darauf an, ob viel oder wenig, es kommt darauf an, einen Schritt zu machen. Und es bedeutet auch, einen Schritt zu machen, weg von der Vergangenheit, hin zu dem, was Gott für dich bereithält. Ich möchte das heute Morgen so machen, ich möchte dich einladen. Also wenn du sagst, hier ist Ablehnung und die gebe ich ans Kreuz heute. Dass du jetzt hier nach vorne kommst. Lade dich ein, jetzt hier nach vorne zu kommen. Und wenn du zu Hause bist am Livestream und sagst, ich habe Ablehnung, die will ich zu Gott bringen, dann steh einfach aus, streck deine Hände auf. Komm einfach hier nach vorne, wenn, wenn du sagst, das ist mein Anliegen, ich will diese Ablehnung ans Kreuz bringen. Ich will nicht mehr so weitergehen. Ich will, dass sich etwas ändert. würde, dass der Herr noch zieht. Er zieht noch Menschen. Ich warte noch einen Moment. Habt den Mut, hier nach vorne zu kommen. Gib es am Kreuz ab. Wir wollen das so machen heute Morgen. Ich lade dich ein, kommt doch ein bisschen näher, hier nach vorne. Und auch hier, wenn ihr zu Hause jetzt steht, den Livestream mitverfolgt, sagt, hier ist Ablehnung, die ich ans Kreuz bringen möchte. Ich lade euch ein, die Hände auszustrecken zum Herrn. Und ich möchte ein Gebet sprechen und Gott einladen, dass er begegnet, dass er freisetzt, dass Neues geschieht, dass Identität gestärkt wird und du ganz tief und gegen jeden Zweifel in deinem Herzen verankert weißt: ich bin angenommen. Ich bin angenommen von Gott. Ob du hier bist im GZT, ob du zu Hause bist, vor deinem Bildschirm, Gottes Geist wird wirken. Lass uns die Hände aufstrecken zu ihm. Himmlischer Vater, ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du uns nicht einfach in dieser Ablehnung gehalten hast, sondern deinen Sohn Jesus Christus geschenkt hast. Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du jede Ablehnung getragen hast, dass du dich ablehnen ließest damit wir angenommen sind. Und ich danke dir, Herr, dass wir heute Morgen diese Annahme ergreifen dürfen. Herr, dass wir sie im Glauben ergreifen dürfen für unsere Leben. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du jetzt in diesem Moment diesen Menschen hier begegnest, den Menschen zu Hause, die sich ausstrecken zu dir, dass du ihnen begegnest und ihnen ganz tief in ihre Herzen hinein, dass hineinbrennst. Du bist angenommen. Du bist angenommen. Du bist mein Kind. Ich habe die Ablehnung getragen. Und dass du uns hilfst, frei zu werden und immer freier zu werden. Von all diesen Ansprüchen, von all diesen Ideen, von all diesen Formen, die uns sagen wollen, so musst du sein, so musst du sein. Dann bist du dabei. Und Herr, ich bete auch ganz bewusst, Herr, dass du Menschen, die in Reize brichst in unserem Leben dass wir aufhören, Menschen zu dienen, weil wir Annahme wollen. Und wir dienen dir. Und Du hast uns schon lange angenommen. Und dafür danke ich dir. So Geist Gottes, jetzt komm bitte du. Und berühre. Und tu auch ein Werk der Heilung in unseren Herzen. Herr, wo wir verletzt sind durch diese Ablehnung, wo wir Schmerzen empfinden durch diese Ablehnung. Ich danke dir für eine Heilungskraft von dir. Jetzt in diesem Moment. Und wir preisen dich, Herr, für deine Annahme. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir werden Jesus jetzt noch einmal anbeten. Und Leute, wenn jemand hier vorne ist und der sagt, ich würde gerne noch ganz persönlich Gebet empfangen, würde schätzen, wenn jemand sich Zeit nimmt, mir die Hände aufzulegen, ihr bleibt einfach hier vorne stehen, während wir dieses Lied singen den Herrn anbeten, dann werden fimi at leiter Älteste der Gemeinde werden kommen und werden gerne mit dir beten, bleib einfach hier vorne und die Leiter werden gleich kommen. Wenn Sie sich durch diese Verkündigung angesprochen fühlen, nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf unter info at Wir sind gerne für Sie da. Gottes Segen und auf Wiederhören.